0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。红梅手攀花枝，含情脉脉地望着他亲爱的人，但是顾养明仍然神色严峻，用一只脚蹭着刚刚冒出地皮的草芽子。他抬头望了一眼红梅，突然开口说：“我，我有件事想问问你，什么事儿？”红梅一下子警觉了起来：“你是不是毕业的时候，在袁熙的门市上拿过人家的手绢？”顾养民直截了当，他迫切的想知道真情。顾仰明紧张的望着红梅，显然希望红梅的回答是否定的。红梅两只眼睛一阵发黑，身体顺着树干软绵绵的堆塌在了树根底下。他失神的望着远方的山峦，泪水如泉似的涌出了眼眶。他的脑子里冒出的第一个字眼是。他是那么的爱养民，因此他不准备对养民隐瞒。他明白这件事，养民迟早总会知道的。但是现在他承认了，也就在精神上获得了彻底的解脱。以前他尽管假装自己忘掉了这件事情，采取了一种鸵鸟政策，但是实际上这件事一直像蛇一样的在他心灵深处。盘缠着，而且随着他和养民关系的加深，这件事情对他的折磨就更厉害了。也好，承认了吧？他现在已经不管养民是否还会再和他好了。养民叫道：“没这事儿吧？你快说呀！”有不不，这是为什么？为什么？为什么呀？顾养民瞪着惊恐的眼睛，绝望的喊叫着。他一下子倒在了红梅旁边的土地上，两只手疯狂的抓着黄土，哭起来了。红梅像死人一样的呆坐着，他不再对顾养民解释这件事情的前前后后，反正一切都完了。他感到天空和大地一起在他的眼前旋转。不知道过了多长时间，满脸糊着泥土和泪痕的顾养民爬起来，悲愤的转过身，默默无语的沿着弯弯的山路走了，永远的。空旷的山野里，在那死一般的寂寥之中，只有一只深情而忧伤的信天游在高原上飘荡
2: 。三十里明沙呀，四十里水。五十里路上看妹妹，花娇娇树上，落，俏俏，一对对成了。大汗照照，井子里打水，马声声断，你丢下妹妹，谁照管？一只孤雁，当天江，我心里的苦情，谁知当
1: 从此以后。郝红梅坠入了一片黑暗之中，过去的一切都成了一场梦。他不抱怨任何人，只抱怨他自己。他亲手把自己的青春年华毁灭了。同年夏天，他听说顾养民考进了省医学院，这消息既不使他高兴。也不使他痛苦。那个人的好好坏坏已经与他无干。至于顾养民那光辉的前程，他早就顾及到了。第二年春天，本队干部的几个子女都从高中毕业回了村，他的教师职位也自然被挤掉了。但他并不为此而过分的难受。他的黯淡命运。早就注定了。这个时候，外县的一个亲戚给他介绍了当地一位农村小学教员，他二话没说就答应了这门亲事。他挎着一个土布包袱，单身一个人来到这陌生的地方，很快就结婚了。他对自己的婚姻很满足，丈夫是一个公派教师，人很老实。爱她，体贴她。公公和婆婆跟着丈夫的弟弟一块过，他们小两口单家独户，光景日月倒也很安乐。再说这个地方已经到了外县，他对这一点很满意。他要远离他自己的痛苦与耻辱之地。不久，她怀孕了。他摸着自己不断鼓胀起来的肚子，重新体验到了人生的幸福。往日的不幸渐渐的变得遥远而模糊了。但是，灾难再一次从天而降。他的孩子刚刚满月，男人就死了。他可怜的丈夫积攒下了一点钱，想重新整治医院地方。便雇了几个人，先打几孔土窑洞，然后准备接石口。为了省下几个钱，他在假日里亲自上手去帮工，结果被倒塌下来的土堆活活的压死了。苦命的人常常是雪上加霜。红梅已经完全相信这是命运的惩罚。命运如此的残酷无情，是不是在报应他曾经偷过那几块手绢，或者是报应他爷爷在旧社会欺压过穷人？报应的烈焰呢、啊？如果是这样，你什么时候才能在罪孽之人的头上熄灭呢？丈夫死后，郝红梅完全变成了另外一个人。他不再奢望人世间的温暖和幸福，世界上的其他事情对他来说不仅是遥远的，甚至是不存在的。他相信他生来就要吃一辈子苦，受一辈子罪。他活着的唯一寄托就是他怀里的这个小生命，他亲爱的儿子。他感谢老天爷动了恻隐之心，看见了他的不幸。给了他这样一个关照。为了这个孩子，他忍着悲痛，重新开始了生活。他天天出山耕田种地，天冷天热，孩子都背在他的脊背上。他公公和丈夫的弟弟也穷家薄业，给他帮不上什么忙，他就一个人咬着牙苦熬日子。这几天。沟口的川道上有庙会，他想着到庙会上去卖点茶饭，好给孩子置办点必须的东西。于是，在公公的帮助之下，他就把一点简单的灶具搬运到那个戏场子里卖起了饺子。他做梦也没有想到，在这个地方碰见了过去班上的同学田润生。郝红梅躺在黑暗中的土炕上，一边流泪，一边心酸的回首往事。她真后悔去沟口的庙会上卖饺子，要不她就不会碰见田润生了。她不愿意再见过去那些同学的面，他希望悄无声息的在异乡了却自己的一生。看见过去的熟人，他就会想起自己的往事。而往事是不堪回首的呀。红梅又想，田润生是偶尔相遇，走了也就走了。润生现在是堂堂的汽车司机，他穷家薄业的，人家怎会把他这样的人放在眼里呢？再说，过去在学校里，他和润生也没有什么交往。可是，出乎他意料的是，三天之后，田润生竟然又开着汽车来到了他的家里。郝红梅大吃一惊，简直不相信这是真的。好心肠的润生给他拉了几千斤石炭，带了一塑料桶菜油，还给他的儿子买了许多吃食和一辆玩具小汽车。红梅感动的不断用围裙揩眼泪。他把润生竟让到他的热炕头上，精心的给润生做了几碗香喷喷的细面条，还把给孩子留下的几颗鸡蛋全部打进了汤里。润生走的时候，红梅把自己卖饺子积攒的十几块钱硬往润生的口袋里塞，他知道这十几块钱不够开销润生给他带来的这些东西。但他总不能白白的接受人家的礼物啊！润生是死活不收，最后还是把钱硬给他留下了。润生说：“如果我要你的钱，我也不会给你送这些东西来了。你日子过得这么清苦，我是想帮助你。我要是顺路，以后还会来的。”红梅含着感激的泪水送走了好心的同学。打这以后，过些日子，润生就把汽车开到了坡底下。他每次来，总要给红梅和孩子带点什么，甚至把城里的酱油、醋都给红梅买回来了。俗话说：“寡妇门上是非多。”不久，村里就风言风语的传播说，红梅准备改嫁了。每当润生的汽车开进村子里的时候，孩子们就喊叫说：“看嘞，红梅的后老汉来嘞。好”郝红梅再一次陷入到苦恼之中。哎，活一回人真难呐、啊！这些嚼舌头的村民呢、啊，你们看看红梅现在这副样子，她怎么敢妄想嫁给一位司机呢？你们这样说对红梅倒没什么，可是叫人家的同学怎样再上红梅的门呢？他如今好不容易碰上一个好心人，难道你们连这样一点帮助都不让郝红梅获得吗？红梅不能让她的同学处在这样尴尬的境地中。润生再一次来他这儿的时候，他对润生说：“你以后。”不要再到这儿来了。为什么？村里人瞎说嘞。你怕吗？我倒是不怕，我已经是这副样子了，还怕什么呀？我是怕你受不了。只要你不怕，我怕个甚嘞？我和你们村的人一个也不认识，他们愿意说啥嘞？只要你不在意，我照样来。红梅扭过头，一边抹眼泪一边说：“我苦惯了，我不愿意再连累旁人。”哎，不怕！瘦弱的润生胸脯一挺，倒像个真正的男子汉一样气势雄壮。红梅再有什么话可说呢？对于孤儿寡母来说，没有什么能比得上一个男人的关怀更重要了。但是话说回来，他能给好心的同学报答什么呢？他一贫如洗，除过每次伺候人家吃两碗他精心擀的细面条之外，就只能两手空空的送人家走了。后来。他想起来该给润生做一双布鞋，尽管他知道人家不缺鞋穿，但这是他的一点心意。农村妇女感谢别人的礼物，往往就是自己亲手做的一双布鞋。不用说，村子里边传播他和润生长长短短的风声越来越大了，这是不可避免。生活在穷乡僻壤的人，传播这种事情已经成了一种文化娱乐。这一天，郝红梅的公公上门了，抽了几锅旱烟之后，老人家为难地说：“自打我儿没了以后，我就一直盘算这件事儿。你年纪轻轻的，如果有合适的人。”你就按你的心意跟人家过日子去吧。你走也可以，招个人上门也可以，我们这方面没有什么意见。至于娃娃，我们也不强逼着你留给我们。我们知道你也离不开这娃娃。再说娃娃跟上你不会受苦，我们放心着嘞。老人的这一番话是开通的，可郝红梅能说什么呢？她到哪儿去找个男人呢？她对公公说：“没个合适人。”不是说你,你要和那个开车的？那是我中学时候的同学，人家是好心来帮我。这是村里人瞎说嘞，啊，是这。老汉儿走了，但是看起来老汉儿并不相信儿媳妇所说的话。纷纷的舆论使红梅苦恼和烦乱，可倒也给她那麻木的精神世界带来一些刺激。有的时候，她心里也忍不住冒出某些念头。但往往很快又摇摇头，把这种念头否定的一干二净。说实话，在高中的时候，他根本就没有看得起过田润生。可是现在他这副样子，结过婚不说，还带着一个孩子，开汽车的润生怎么能看得上他呢？这简直是异想天开嘛！他实际上连这种念头都不应该有，否则他就有点对不起仗义而好心的田润生了。时间很快的进入了五月，这是一个温暖的傍晚。田晓霞从宿舍里走出来，一个人在校园的路上慢慢的溜达着。路两边笔直的白杨树已经缀满了嫩绿的叶片，晚风和树叶在谈心，发出一些人所不能理解的细微声响。这姑娘仍然不是往日的那种风度，薄毛衣外面像男孩一样的披了一件夹克衫，两个胳膊帮在鼓鼓的胸前。似乎陷入到一种深邃的沉思之中，但是脸上还带着通常那种无意识的骄傲的微笑。这是一个美好的夜晚，远远近近，灯光点点，绿意朦胧，空气中弥漫着槐花甜丝丝的芬芳。对于这位二十三岁的大学生来说，日子过得是既快活又不尽人意。他也没有什么大苦恼，但是内心常常感到骚动不安。一天里也充满了小小的成功与欢乐，充满了烦恼与忧伤，充满着愤懑与不平，也充满着友爱和思念。时光就是这样飞逝着，转眼又是冬去春来了。田小霞立在路边，对着梧桐山那边升起的一轮明月发开了呆。他望着幽深的蓝天，吸吮着深春的空气，心里头火辣辣的。他突然发现自己未免有点小布尔乔亚了。便不由得哈哈一笑，稍微的加快点脚步朝前边走去。在刚刚踏入黄源师专的时候，有一件事情就在田晓霞的内心深处搅动起来，那就是毕业之后他去干什么。这是一个很现实的问题。这所学校是师范性质的。培养学生的目标就是在毕业之后，在黄原几个地区当中学教师。这是田小霞很不愿意从事的职业。一生当上一个教书匠，这对田小霞来说是难以想象的。尽管他在理性上承认这是一个崇高的职业，但是绝对不合他自己的心意。他的天性中有一种闯荡。和冒险的精神，希望自己一生充满了火热的情调，哪怕是去西藏或者去新疆当上一名地质队员呢。但是要摆脱当教师的命运，又绝非易事。这个学校的历届毕业生很少有过例外。首先必须去当教师，然后才可能从教师队伍中转向另外的工作。这也是少数有能耐的人才能做到的。当然了，小霞的父亲是地委书记，可以走一点后门，把他分配到行政单位。但是小霞对行政工作比当教师还要反感。再说，他父亲也不一定会给他走这个后门。他有的时候很为这件事情苦恼。甚至都有点精神不振和自制力松懈，一直影响了学习和进取心。但是，他也能够较快的从这种状态中解脱出来。每当他面临精神危机的时候，紧跟着便会对自己进行一番严厉的内心反省。他意识到，虽然随着年龄和知识的增长，他成熟了许多。但是也不可避免的沾染上某些属于市民的意识，虽然他是一直鄙视这些东西的，可又难免如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。也许人为了生存，有时也不得不采取一些，但是这些东西像是腐蚀剂。必然带来眼界狭窄、自制力减弱、奋斗精神衰退等等弊病。田小霞毕竟是田小霞，即使有的时候主观上觉得倒退是可以的，但是客观上却是无法忍受的。他必须永远是一个生活的强者。